0: Buenas muchachada, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Hoy me pongo otra vez un poco más serio y es para hablaros de, de los decretos. Los decretos que está llevando a cabo el gobierno que tenemos eh, teoría en funciones. A ver, eh, hace tiempo ya os hablé de cómo se podía cambiar la, la constitución. Bueno, pues hoy os traigo un tema sobre decretos. A ver, yo creo que lo primero sería explicar eh, cómo se elaboran las leyes en España eh, a través del artículo 81 de la Constitución Española y en siguiente se desarrolla la elaboración de estas leyes, o sea, de las leyes. Según su importancia serían leyes orgánicas, leyes ordinarias, decretos leyes y decretos legislativos. Para no extenderme mucho me voy a centrar solamente en los decretos leyes. El decreto ley es una potestad que tienen los gobiernos de aprobar las leyes que ellos quieran de forma extraordinaria y por urgente necesidad. Es decir, la ley se aprueba y el gobierno tiene 30 días para aprobarla luego por mayoría simple en el Congreso. Eh, a ver, lo explico un poco más. Eh, tú estás en tu casa... Y como eres el padre de familia, dices, aquí se hace esto por mis cojones. Sacas la ley, adelante, y tienes 30 días para luego aprobarla por mayoría simple. Se supone que, como estás en tu casa y eres tú el que decide, pues la vas a sacar. Pues llevado al extremo, más o menos, sería lo que hace el gobierno. A todos los gobiernos les ha gustado hacer esto siempre, ¿vale? Por ejemplo, si miramos un poquillo por internet, vemos que Pedro Sánchez, en los primeros nueve meses de gobierno, es el que más decretos ha ha realizado en toda la historia. Es una cosa que le ha gustado a todos, ¿vale? Por ejemplo, Aznar hizo 13 en sus primeros nueve meses de gobierno. Rajoy hizo 27, que también es una borrada. Zapatero hizo 11, pero es que Pedro Sánchez lleva 32. Problema de hacer las cosas así, que no hay consenso ninguno y siempre está sacando las cosas pues por misco. Se supone que en democracia todo se vota, todo se consensúa un poco y aquí se está haciendo lo que quiera. A lo largo de, de, de todas las legislaturas, según otro gráfico que tengo por aquí, UCD del 79 al 82 pues sacó 73 decretos. Se puede entender porque aquella época era un poco más compleja, digamos, y había que sacar las cosas sí o sí. Estábamos casi en periodo de, de transición y, bueno, se podría llegar a entender. El primer gobierno del PSOE, del 82 al 86, fueron 40. Vale, venga. 86-89 fueron 20. Se parece que se va a estar calmando un poco la cosa. Eh, 89-93-30... Y 93, 96, que se supone que ya no había tanto problema, sacaron 40. Y llegó a andar y con su mayoría absoluta, creo que fue del 96 al 2000, no lo sé seguro ahora mismo, fueron 85 los que hizo en aquellos cuatro años. Bueno, me estoy extendiendo. Una forma de gobierno que le gusta a todo el mundo porque es aquí se hace lo que yo diga y como luego se supone que lo vas a sacar, y normalmente se saca porque mayoría simple sí tienen, pues adelante. Tener comes la ley que han hecho. Todo esto viene porque este pasado viernes se ha llevado a cabo el Real Decreto 14-2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicaciones. Si te pones a leerlo, es un poco extenso y bastante técnico, digamos, lo que te están poniendo, que tampoco es tanto, es leerlo y, y siempre, es una cosa que he visto, siempre hacen referencia a otros decretos y tal, y te puedes volver luego para leerlo, pero bueno. Te pones a leerlo y lo llegas a saber, ¿vale? No es tan complicado lo que están sacando. Entonces, eh, el tema es que hay una parte que se está hablando de la firma electrónica, que, bueno, tiene su sentido. Hay otra parte eh, de materia de identificación electrónica ante las administraciones públicas, también tiene su sentido. Eh, se modifica también el procedimiento administrativo común con las administraciones públicas y el problema viene casi... ...en el capítulo 4, que son medidas para reforzar la seguridad en materia de, de telecomunicaciones. vale Espero que me vayáis siguiendo, que ya digo que lo he preparado un poquillo más... ...y casi me está costando más explicarme, pero bueno. Si te vas a la exposición de motivos de, de la ley directamente, vale del decretazo... Te está diciendo que entre los principales desafíos que las nuevas tecnologías plantean desde el punto de vista de la seguridad pública se encuentran las actividades de desinformación, las interferencias en los procesos de participación política de la ciudadanía y el espionaje. Estas actividades se benefician de las posibilidades que ofrece la certificación informática para acceder a ingentes volúmenes de información y datos sostenibles. Vamos, ya te están dejando caer que por seguridad pública el tema de la información o desinformación digital pues la tienen en cuenta, ¿vale? Por un lado, pues pensar que está bastante bien. Eh, los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio español han puesto de relieve la necesidad de modificar el marco legislativo vigente para hacer frente a la situación. Tales hechos demandan una respuesta inédita para evitar que se produzcan sucesos de esta índole estableciendo un marco pre preventivo a tal fin, cuyo objetivo último sea proteger los derechos y libertades constitucionalmente reconocidos y garantizar la seguridad pública de todos los ciudadanos. Vale, entre que yo lo leo y vosotros lo comprendéis, pues casi prefiero hacer yo resumen, porque es que básicamente te dice que como ha habido problemas en Cataluña, que vamos a legislar. Legislar en Caliente nunca está bien. Entonces, pues bueno. Y aprovechando que el va pasa poco a Valladolid, la ley en sí tiene cosas bastante buenas, pero es lo que digo, el capítulo 4, que es donde viene todo el meollo. ¿Por qué viene todo el meollo y por qué... La preocupación que, por cierto, no he visto casi en ningún tipo de redes sociales ni en ningún sitio. Eh, en su día nos quejamos bastante cuando, que se supone que te permitía o le permitía al gobierno cerrar una página web porque él lo decía, sin intervención de ningún juez, pues ahora eh, prácticamente han hecho lo mismo, pero a la bestia, eh, porque ellos quieran, y no es solamente cerrar una página web, ahora os sigo explicando. Como decía en el capítulo 4, hay unas medidas para reforzar la seguridad en materia de telecomunicaciones y se le da una redacción nueva al apartado 6, quedando redactado de la siguiente manera. El Gobierno, con carácter excepcional y transitorio, podrá acordar la asunción por la Administración General del Estado de la gestión directa o la intervención de las redes y servicios de comunicaciones electrónicas en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden público. La seguridad pública y la seguridad nacional, en concreto, esta facultad excepcional y transitoria de gestión directa o intervención podrá afectar a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden público. La seguridad pública y la seguridad nacional. Tócate los pies. Acaban de aprobar que cuando el gobierno quiera va a poder cortar las telecomunicaciones básicamente, nos hemos puesto al nivel de China y de Irán, me parece que son los que ya lo han hecho, creo que Venezuela también y lo que acaban de conseguir es eso, que tú imagínate que sí, que vale, que hemos tenido los altercados en Cataluña y todo es un ámbito democrático y dicen bueno pues vamos a coger y les cortamos el acceso a Telegram en toda Cataluña para que no puedan organizarse, pues en principio puedes pensar que está bien pero hoy te han cortado el acceso a Telegram por ese motivo. Mañana, por ejemplo, eh, hay un comité de empresa de una importante empresa pública que decide organizarse, por ejemplo, para decir que quieren subir sus sueldos. Hablamos de la EMT, por ejemplo, de Renfe, de Adif, de Naire... Toda esta gente se empiezan a movilizar, pero claro, le pueden tocar mucho los pies al gobierno. ¿Qué va a hacer el gobierno? Pum, botonazo para abajo y ya no tienes acceso a ninguna página web. Ya no tienes acceso a Telegram, por ejemplo. Se le acaban de dar alas a un gobierno para que sea completamente dictatorial. Lo dicho, me parece... Alucinante, tampoco he le leído luego en ningún momento que tengan que dar explicaciones ante un juez de por qué han tomado esa medida, con lo cual no está legislado por ningún lado. Yo puedo apagar el botón cuando quiera, pero nadie va a decirme, oye, te pasaste, o oye, esto no está bien hecho y sanción, multa o, ¿o dimitio de alguna forma, nada, nada. No ha habido prácticamente ni revuelo en las redes ni nada, nos han colado, yo creo que estamos todo el mundo pensando ya en navidades y el Black Friday y lo han metido esta semana y, y hasta dentro, macho. Así que nada, darle una, una vuelta. ¿Qué pensáis vosotros? Y nada, en la literatura de, del podcast, como dice Manfredi, os voy a dejar todo el tema de, de las notas de donde lo he sacando. Van a ser tres, dos o tres enlaces, tampoco mucho más. Y nada, no sé cuánto tiempo llevo. Que no quería que se quedara muy extenso, pero quería también comentar el tema de los eh, atentados que ha habido este viernes también, eh, son atentados, no se sé, puede saber si de corte islámico, pero vamos, son atentados, que lo quieran ver como lo quieran ver. Eh, R. Frost el otro día en, en su podcast comentó esto de pasada y si no recuerdo mal decía que no veía mal que se cargaran al terrorista pero que también podía llegar un momento en que fueran ejecuciones. Pues te doy yo mi opinión, ¿vale? Eso en España no va a pasar. En España no va a haber un policía que que seguramente haga lo mismo que han hecho en, en Inglaterra o que se hace en Estados Unidos, pongamos por ejemplo. Y me explico un poquito. Del atentado del otro día en el puente de Londres, el tema de ejecutarle al tío, que yo no llamaría ejecutar, diría más neutralizar, era porque tenía un cinturón de explosivos adosado al cuerpo que luego resultó ser falso. Y ahí está la problemática que se tiene con este tema. ¿Quién es el valiente que espera a que el tío explote para luego dispararle tú? pues se neutraliza eh, el peligro y yo no lo veo mal. Acabas de en principio herir a cinco viandantes que luego resultaron muertos, no sé si fueron dos o tres, con lo cual, oye, pues es que no sé, la gente normal no sale a la calle con esto. El mismo día también en la Haya eh, tres menores fueron agredidos por otro... otro que le dio por ponerse en la calle principal de comercio de allí a repartir puñaladas. Pues nada, si os dais cuenta, es el mismo patrón. Últimamente todos los atentados están siendo igual y no son locos, ¿eh? No son locos aislados, eso no es uno solo que ha salido de su casa y ha decidido por un brote psicótico empezar a, a repartir puñaladas porque luego todos los autores son del mismo sitio y, y pasa que desde sus eh, consignas eh, es lo que les están invitando a hacer. Y nada, aquí los tenemos y eso es el problema. Ahora sí... Se acercan fechas en las que son muchos los sitios en los que hay aglomeraciones de gente. Es normal. Vivimos en una sociedad consumista. Estamos en plena campaña navideña y luces y todo esto. Y es lo que lo que toca y es lo que ellos quieren. Ellos quieren instaurar un poco de terror y cómo se consigue, pues con ataques indiscriminados y y que la gente no vaya a salir tranquila de su casa. Eso es lo que ellos pretenden y es lo que tenemos que evitar nosotros. Vale, por el tema de que estaba comentando antes, que en España no pasaría esto. En España no pasa esto porque luego cuando un policía tiene cualquier altercado, en el momento son tres segundos, en el mejor de los casos, para decidir qué hacer. Y luego el juez tiene meses e incluso años para dictar sentencia. ¿Qué pasa? Que en tres segundos una persona tiene que decidir qué hacer mientras que le van a juzgar luego eh, en bastante más tiempo y desde la tranquilidad de, una, de un juzgado. Aquí, por ejemplo, ya ha habido casos en los que, por ejemplo, eh, no sé si fue en Ceuta Melilla, en uno de los pasos fronterizos, también apareció otro loco de estos con un cuchillo y le tiraron un, una señal de estas, un cono, una baliza esas de tráfico, el, el policía para neutralizarlo, cuando lo fácil y en cualquier otro país de Europa le habrían pegado dos taponazos y había quedado el tío en el sitio que es lo que tenía que ser, pero bueno, yo es lo que prefiero, una policía que en los momentos que tenga que repartir, reparta el problema de los cuchillos es que la gente dice, ah, oh, solamente lleva un cuchillo, ya pero los que están un poco metidos en el mundo, eh, saben que un cuchillo puede ser letal a menos de 7 metros y ahí la famosa ley de los 7 metros una persona con un cuchillo en menos de o a menos distancia de 7 metros es más letal que un arma. Entre que desenfunda, el policía carga el arma o quita el seguro. Porque normalmente no lo van a llevar ni con seguro ni cargado. Que eso también daría para hablar bastante, pero bueno. Y dispara eh, el atacante, ya digo, en menos de 7 metros eh, se lo ha cargado. Le ha cortado la yugular, le ha cortado el cuello, le ha cortado o le ha clavado directamente en el corazón. Porque no te da tiempo físico a, a desarmar a esa persona. Y nada, no sé si está quedando muy largo, así que dar una vuelta, echarle una pensada a los dos temas. Tanto a la parte del decretazo que nos han metido, pero que es que ni nos hemos enterado y apenas ha habido revuelo. Y a la parte de, de los atacantes y lo suyo sería no tener miedo a esta gente. Que sigáis haciendo vuestra vida normal y es la forma de, de derrotarles. Y nada, no me extiendo más que para ser domingo a las 7 de la mañana, menuda chapa os he metido. Venga, en las notas del programa quedan los métodos de contacto. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos. Adiós.